0: Vous êtes sur RTL. Une voiture. Ils ont été pris pour des mercenaires et les gendarmes saillerois les, les ont exécutés. Bonsoir, bienvenue dans l'heure du crime. Avec au programme ce soir un mystère qui, depuis 35 ans, hante nos imaginations, resurgit régulièrement dans les allées judiciaires, suscite spéculations, suppositions, révélations, parfois totalement rocambolesques. Cette affaire, c'est la disparition le 6 août 1985 de Philippe de Dieuleveux avec six de ses coéquipiers dans les flots tourmentés du fleur zaïr les rapides Dinga, Dieu le veut, 34 ans était alors l'une des personnalités préférées des français, ex présentateur télé de l'émission La Chasse au Trésor souriant, intrépide un modèle parfait de tintin baroudeur et d'aventurier cette sépulture africaine reste aujourd'hui encore entourée d'un épais mystère simple noyade enlèvement, exécution militaire l'ombre du secret et même du secret d'état, n'a jamais cesser de planer sur la disparition de Philippe de dieu le Si nous revenons ce soir sur le dossier de dieu le c'est en raison d'un livre qui vient de sortir, Noyade d'État, aux éditions Ballant, ouvrage signé par le neveu de l'explorateur Alexis de Dieuleveux, qui fait ressurgir la thèse de la bavure militaire, celle d'un enchaînement d'ordre et de contre-ordre, une terrifiante méprise qui aurait fait de ces sept français dévalant sur deux embarcations, le fleuve Zahir, des cibles désignées, des hommes à abattre. Alexis de Dieu Leveu est notre invité, fil rouge, dans cette émission spéciale et il nous dira comment il a pu à travers ses recherches, la documentation et de nouveaux témoignages, comment il a pu nourrir cette thèse qui n'est pas nouvelle mais qui redevient soudainement explosive. Il lance d'ailleurs un appel au président de la République, Emmanuel Macron, afin que des documents sur le naufrage, toujours frappés du sceau confidentiel défense, afin que ces pièces soient déclassifiées, seul moyen sans doute d'accéder à toutes ces années à la vérité sur la mort de Philippe de Dieuleveux et de ses compagnons. Vérité qui, faute de preuves, n'a cessé jusqu'à ce jour de s'envoler. Philippe de Dieuleveux, l'ombre d'une affaire d'État. l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. 21h, jean Richard sur RTL et l'heure du crime.
0: L'heure du crime où nous évoquons ce soir la disparition en 1985 du présentateur vedette de la télé Philippe de Dieu Leveux. Un nouveau livre relance la piste du secret d'État, celle d'une bavure militaire. Ce mardi 6 août 1985, le Françoise et le Godelive, deux énormes radeaux pneumatiques conçus pour le rafting, sont posés sur les cailloux de l'île aux Hippopotames, au cœur de la jungle zaïroise, prêts à s'élancer sur un fleuve rugissant et déchaîné. 42 000 m3 secondes à cette période de l'année. Personne n'a alors tenté ce pari insensé. Tellement dangereux que sur les neuf hommes de cette expédition qui vise à descendre tous les grands fleuves de la planète, deux préfèrent rester à terre. Le docteur François Laurenceau, ami d'enfance de Philippe de Dieuleveux, et Jean-Louis Amblard. Ils vont être les premiers témoins d'un terrifiant naufrage. Vers 8h45, Philippe de Dieuleveux, chef de l'expédition Africa Raft et six coéquipiers s'apprêtent à partir à l'assaut de vagues hautes comme des immeubles. 10 à 15 mètres de haut, des vagues portefeuilles comme on les appelle. Ce raid nautique, hors norme a débuté à 2500 km de là sur le lac Tanganyika. Mais c'est la première fois que ces participants affrontent un tel paysage. Les sept hommes embarquent, sanglés dans leurs gilets de sauvetage, mais sans être arrimés à leurs embarcations. Aussitôt mis à l'eau, les bateaux filent à toute vitesse vers l'aval du fleuve Zaïr. Dans un voile d'écume... On a du mal à les distinguer depuis la rive. Au bout de 300 mètres, les radeaux sont happés dans un méandre. Là, les deux équipages disparaissent alors dans le fracas de l'eau qui percute les récifs. Des rochers tranchants comme des rasoirs. Plus personne ne reverra vivant Philippe de Dieuleveux et ses compagnons. Les liaisons radio sont immédiatement coupées. Plus aucune trace des radeaux, Laurenceau et Amblard bloqués sur l'île aux hippopotames vont mettre en temps fou pour rejoindre la rive. Pas moins de 6 heures pour y parvenir avec l'aide de pêcheurs locaux. Ils espèrent que les équipages qu'ils ont vus s'évanouir dans le paysage ont pu accoster plus loin. Philippe de Dieuleveux est un baroudeur qui a la réputation de se sortir des situations les plus dangereuses. Pas une minute, les deux hommes ne vont imaginer le pire d'ailleurs. Personne ne croit à une tragédie. Pas même Marc Gurnaud, caméraman et ami de Philippe de Dieu-Leveux. Soit ils ont eu un incident mécanique avec les moteurs, soit ils ont eu un incident avec les bateaux. Ils ont pu déchirer
2: un hein, des bateaux, mais encore une fois, c'est un petit peu comme le Titanic, sauf que là, il y a deux côtés, donc ça ne peut pas couler. Soit ils ont eu euh, une, un problème qu'on qu a du mal à imaginer,
0: mais à mon avis, il ne faut pas s'alarmer trop tôt. Hein. C'est l'Afrique, c'est très difficile de communiquer. La région où ils sont est très accidentée, donc pour les liaisons radio, c'est pas facile. Je crois que si après le 15 août, on n'a pas de nouvelles vraiment sérieuses, là, il faudra s'inquiéter. Bonsoir Alexis de Dieuleveux. Bonsoir à tous. Vous êtes le neveu de Philippe de Dieuleveux, le fils de son frère Jean. Vous publiez ce livre, Noyade d'État, aux éditions Ballant. Et merci de nous en avoir donné la primeur sur RTL ce soir. Euh, pourquoi Alexis de Dieuleveux en, euh, euh, en quelques mots, revenir aujourd'hui sur cette tragédie
2: Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été écrit, c'est ça Vous venez de le dire, tout n'a pas été dit. J'ai écrit ce livre... Avant tout pour mon père, Jean, le frère de Philippe. Qui s'est longtemps battu pour avoir la vérité. Qui s'est battu 30 ans pour la vérité. Il s'est battu 30 ans pour la vérité et il n'a jamais cru à cette thèse officielle le premier jour où il est arrivé à Kinshasa, à l'ambassade de France. Il s'est battu un petit peu seul, avec l'aide de ses parents, avec ses frères, les frères de Philippe. Mm -hmm. Mais seul face à un mur, face à l'État. Alors vous dites
0: qu'il n'a jamais cru à cette thèse, la thèse effectivement de la noyade, hein, de l'accident, on est d'accord. Pourtant, dans ce décor dantesque, euh, pourquoi ne pas adhérer à
2: cette, euh, à cette thèse qui paraît évidente Les rapides d'Inga sont d'une extrême dangerosité. Euh, je ne les ai pas vus personnellement. J'ai eu l'occasion d'aller à Kinshasa de me rapprocher de quelques rapides qui m'ont impressionné et je crois que c'était un dixième ou un centième d'Inga, donc euh, le lieu est extrêmement dangereux et il y a de quoi se noyer absolument. Mmh. Mon père, dès qu'il est arrivé sur place, il a été très mal accueilli. Mmh. Il arrive, il est militaire, officier commandant, il est accueilli par le vice consul de France à Kinshasa. On lui confisque son passeport.
0: Alors enfin, que cet homme, il faut rappeler que ce, votre père, c'était un
2: militaire, etc. Et surtout qu'il est envoyé là-bas en mission. Mmh. Il est parti, il travaille à Riyad. Il a décidé dès qu'il a appris la disparition de Philippe et de son expédition. Tout de suite, il s'est dit, il s'est passé quelque chose. Pourquoi Parce qu'il se sent rejeté, c'est un accueil qui n'est qui pas bon pour lui, donc il se dit, on me cache quelque chose Oui, il arrive à Kinshasa, il est en mission, je le répète, parce qu'il quitte Roissy sur une permission. Mm -hmm. Il quitte son travail, il prend des, des jours de congé pour enquêter, et surtout pour retrouver son frère, et là, on l'appelle pour dire, vous ne pouvez pas partir euh, sur un voyage privé comme ça, on vous met en mission. Alors tout de même, j'insiste et je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais euh, effectivement, on a dit
0: aussi, par exemple, que les équipages autour de autour de Philippe de Dielven n'étaient pas très bien préparés à une telle expédition, qu'il n'y avait pas de spécialiste du rafting. Est-ce mm -hmm. que c'est vrai Est-ce que
2: c'est vrai Mon père s'est pas trop penché sur l'expédition elle-même. Euh, il savait que Philippe faisait beaucoup d'expéditions, il y avait beaucoup d'aventures. Il suivait ça de loin. Euh, après, il a eu effectivement, un petit regard. C'est vrai que la composition elle est, elle est surprenante. Euh, c'est un groupe d'hommes qui ne se connaissent pas. Hétéroclites. Oui, certains. Il y en a un qui arrive juste avant le départ, mm -hmm. alors qu'il y a un an de préparation. Il y en a qui arrivent en cours de route. Il y en a qui partent en cours de route. Il n'y a pas une bonne ambiance, il n'y a pas une bonne solidarité, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Et ça, c'est Philippe qui témoigne tout cela à Jean. Philippe ne sent pas cette expédition, il n'est pas bien. Il n'est pas bien et parce que c'est trop risqué ou parce qu'il y a quelque chose en plus On va en
0: parler, évidemment.
2: Il y a autre chose pour bon. mon père.
0: Laurenceau et Amblard, les deux hommes qui n'ont pas embarqué, vont donner l'alerte que, deux jours après la disparition des bateaux, le temps d'avoir été entendu par la gendarmerie zaïroise qui garde à cet endroit un barrage stratégique, le barrage d'Inga, puis avoir regagné le port de maladie, à 40 km de là, c'est ici que les deux hommes prendront conscience que c'est un drame qui s'est joué sur le Zahir. Le mystère Philippe de Dieu le veut. Accident ou noyade d'État On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime.
1: 20h, 21h.
0: L'heure du crime sur RTL. RTL.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime.
0: Heure du crime consacrée à la disparition de Philippe de Dieuveux avec Noyade d'État, le livre révélation d'Alexis de Dieuveux. Après le naufrage, les militaires sont à pied d'œuvre. Une enquête tortueuse commence. Il faut attendre deux jours le 8 août 1985 pour que l'ambassade de France à Kinshasa soit prévenue de la disparition de l'animateur aventurier Philippe de Dieuleveux et de six de ses coéquipiers. Le temps que les deux membres de l'expédition qui avaient refusé d'embarquer, trop risqués, puissent quitter le fleuve Zahir et rejoindre la civilisation. La 31 e brigade parachutiste zaïroise encadrée par des militaires français, puis le deuxième rep mène les recherches. Le fleuve, tumultueux, est survolé depuis un hélicoptère. Le jour qui suit, enfin un signe de vie. Du moins, le croit-on. Les deux bateaux sont retrouvés. Le Godelive est à 300 mètres à peine de son point de départ, retourné, moteur détérioré. Le Françoise, plus à naval, est intact, mais aucune trace humaine. Dans les jours qui suivent, des affaires des équipages sont retrouvées dans un village. Rien d'étonnant, les pêcheurs du coin collectent tout ce que charrie le fleuve. 23 jours après le drame, un premier corps est retrouvé. Identifié grâce à sa dentition, celui du belge Guy Colette. Cause de la mort, selon le légiste, noyade. Le 6 septembre, un deuxième corps, un buste atrocement mutilé à 90% disent les militaires, est découvert. à la morgue de Kinshasa, le docteur Nzuzi Ntula est affirmatif. C'est bien le corps de Philippe de Dieuleveux. Le 11 septembre, le consul de France envoie un téléx à Jean de Dieuleveux, le frère de l'animateur. Le corps de Philippe a été retrouvé et a pu être identifié. On saura, un mois plus tard, avec la contre-autopsie de l'Institut médico-légal à Paris, qu'il n'en est rien. Ce corps restera à jamais anonyme. Sans doute, le premier mystère dans une affaire qui va susciter davantage de questions que de réponses. Alexis de dieu le veut. on s'arrête un instant sur cette première phase, si je puis dire, des investigations. Et on va les prendre, si vous voulez bien, dans l'ordre. A priori, un naufrage accidentel, hein, c'est la thèse qui est développée d'entrée. Euh, parmi les indices, il y a ces deux bateaux. Qu'est-ce qu'on
2: peut en dire de ces deux bateaux Est-ce qu'ils parlent ils peuvent parler, oui, parce qu'il y a un bateau qui est complètement euh, désossé. Il n'y a que l'armature métallique qui reste, mm -hmm. ce qui est très surprenant. Les boudins ont disparu. Il y a un autre qui est intact, mm -hmm. qui aurait eu quelques chocs. Le Françoise. Intact. Le Françoise, le bateau de Philippe. Euh, les oui. rafts avaient des postes radio militaires, insubmersibles, avec des grandes antennes. L'antenne du Françoise est intacte, le bateau ne s'est pas retourné. Le moteur bah, peut continuer à fonctionner. Je crois. Ouais. Euh, attaque. Donc euh, On sait que ce bateau a accosté. Et surtout, il y a des témoins. Il y a des témoins. Et on n'en parle pas assez des témoins. Aujourd'hui, on parle d'un témoin. Qui est l'ingénieur Atunga Tunasi, Un ingénieur zaïrois. Qui lui dit avoir vu trois blancs accostés sur une plage en face d'Inga. Mm -hmm. Et puis le lendemain, il dit trois blancs, trois noirs, le 6 août, le 7, il ne sait plus. Oui. Alors,
0: dit, on ne sait pas très bien à quel alors, moment il a vu ces personnes. Hein.
2: Alors, la mémoire ou... Une pression. On ne parle pas des autres témoins. Ce n'est pas un témoin oculaire dans cette histoire. C'est cinq témoins et on n'en parle pas. Ce livre parle de ces témoins. Il y a trois témoins qui sont des euh, des techniciens du barrage qui étaient sur les bords du fleuve, qui savaient que les bateaux les passés sont descendus les voir. Ces techniciens ont été interrogés par le lieutenant-colonel Loïc de Chazal, médecin militaire, un des premiers officiers à s'être rendu sur place. Il les a vus. Il a récolté leurs témoignages. Trois témoins, trois versions identiques, trois blancs sur une plage en face. Extrêmement troublant. Et là, euh, on donne des dates, on donne des heures, on sait à peu près Ils ont disparu le 6, le 7. C'était peut-être euh, Louis de Chazal a dû intervenir le 8, je mmh. pense. Mmh. Et mais euh, ce n'est pas tout. En tout cas, il y a un faisceau de témoignages Concordant. Ce qui est important, c'est ce que cet officier français qui a ces témoignages... Rédige son rapport avec ses conclusions et l'ambassade de France lui demande de modifier son rapport. Vous êtes sûr de ce que je vous Je suis sûr fait. de ça, témoignage de son épouse. Mmh. Que absolument. Que vous reprenez dans, dans cet endroit hein. Absolument. Et je termine sur le cinquième témoin c'est un officier zaérois qui était sur place et qui lui a vu trois blancs également accostés sur cette plage. Mmh. Et là, c'est le témoignage de Jean-Paul Orlando. Jean-Paul Orlando est le pilote qui a permis à Philippe de faire une reconnaissance aérienne au-dessus d'Inga. Mmh. Et Jean-Paul Orlando s'est posé. Quelques jours après, sur cet aérodrome d'Inga, il a rencontré un officier aérois qui lui a témoigné euh, ce qu'il avait vu. Cet officier aérois a disparu. Jean-Paul Orlando ne l'a plus jamais revu alors ça c'est extrêmement troublant effectivement de ce faisceau
0: euh, de, de témoignages concordants et que vous faites, euh, que vous révélez dans, dans cet ouvrage on va passer si vous voulez à la, à la deuxième phase euh, c'est la découverte des corps parce que là aussi on peut euh, effectivement les corps peuvent parler qu'est-ce qui se passe autour de, de, un petit peu de ce micmac notamment autour de ce corps dont on dit qu'il est celui de Philippe
2: de Dieuleux ça n'est pas celui-là qu'est-ce qui s'est passé je voudrais juste revenir un instant sur le corps de Guy Colette vous avez parlé de cette dentition il a été identifié par un joue sa chaîne en or. Mmh. Et son épouse a accepté ce corps sans contre-autopsie. Elle a accepté, elle a reconnu la chaîne. Le corps est rentré en Belgique dans un cercueil plombé. La famille n'a pas vu la dépouille. N'a pas vu la dépouille. Affaire Colette, mmh. classée. Alors, l'autre corps. Je vais terminer sur l'affaire Colette, car en, mon père avait un gros doute sur ce corps. Il a eu les rapports dentaires, et là on revient à dentition, de Guicolette. Le rapport militaire qui décrit la dentition de Guicolette le dit clairement. Les, la dentition présentait effectivement quelques vides dus à des chocs, mais les dents, bien que déchaussées, paraissaient saines et présentaient aucune trace de soins dentaires. Or, le médecin dentiste de Guicolette a donné toute une liste de soins dentaires de son patient Guicolette. Les rapports de dentition ne collaient pas. Donc il y a, il y a un doute, ce que vous affirmez euh,
0: sur, sur ce premier corps. Et donc le, le deuxième corps qui lui est extrêmement détérioré, hein, quatre, Alors,
2: à 90%. Exactement. Et le deuxième corps, c'est important parce que c'est la pièce clé de ce dossier. Alors allez-y. Je vous ai dit que mon père était très mal accueilli à Kinshasa. Il a rencontré un attaché militaire qui a quand même insulté mon père. Mm -hmm. Et qui a dit, mon père, mais enfin, que ce que vous faites ici avec vos amis Votre frère est mort noyé. Et là, mon père le regarde dans les yeux et lui dit, je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. Eh bien, un cadavre, ils en ont trouvé un. Ce fameux corps dont vous parlez, mutilé à 90%, un corps qui n'avait pas de tête, pas de mains, pas de sexe, pas de viscères et pas d'extrémité de pied. Et là, il y a une autopsie qui se fait à Kinshasa par des médecins zaïrois. Et la conclusion est le corps. Euh se rapproche le plus des caractéristiques morphologiques de Philippe de dieu le veut. Se rapproche le plus Se rapproche le plus, effectivement. Mais en tout cas, il conclut finalement que ça peut être Philippe de dieu le veut. Les aérois disent qu'ils se rapproche le plus. Mais par contre, cette, ce, ce rapport est interprété par le vice-consul de France, Michel Dupin, qui dit « c'est Philippe ». On passe d'un corps qui se rapproche le plus à Philippe à un corps... Mais tout, mais tout, tout cela, euh, Alexis dieu le sera infirmé euh, par la contre-autopsie. Euh, juste
0: en un mot, en, en mot, qu'est-ce qu que ça veut dire Pourquoi on, on aurait finalement donné des corps qui ne seraient pas ceux de, de Guy Colette euh, Il y ou, a eu une, une
2: réelle volonté d'étouffer cette affaire très dérangeante. La famille ah. dieu s'est battue, j'entends par la famille dieu le Vaut, mon père Jean, ses parents et ses frères. Ils sont battus car n'ont pas cru un instant à cette mascarade de noyade. Le corps de Gigolette a été accepté. Le corps supposé de Philippe aurait pu être accepté. C'est la famille qui s'est battue. Quand on dit qu'il y a eu une contre-autopsie à Paris, mon père s'est battu pour cette contre-autopsie. Oui, ça a été histoire. long à se dessiner. Ça a été long. Mon père a dû prendre un avocat, et je raconte tout ça dans le livre, et, euh... et il s'est avéré que ce corps n'était pas Philippe. mais Il a fallu le prouver pour ça. Les questions légitimes de la famille de Dieuleveu, notamment celles que
0: pose son frère Jean, se heurtent pour l'instant le plus souvent à des silences. Alors, si l'expédition s'était tout simplement retrouvée en zone interdite, naviguant dans des eaux sensibles et sous le regard de soldats ayant autorisation de tirer à vue. Le mystère Philippe de Dieuleveu, accident ou noyade d'État C'est l'heure du crime sur RTL à tout de suite. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. on You sur RTL, dans l'heure du crime.
1: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: La disparition de Philippe de Dieuleveux, noyade d'État, le titre du livre événement de son neveu Alexis de Dieuleveux. Un mystère qu'on évoque ce soir dans l'heure du crime. Presque deux mois après le naufrage, malgré deux bateaux retrouvés et deux restes de corps repêchés, aucune trace des aventuriers qui voulaient affronter le fleuve Zahir. Ils sont introuvables et en premier lieu, bien sûr, Philippe de Dieu le veut. Dans ce secteur, l'expédition Africa Raft naviguait dans une zone sensible, non loin d'un barrage zaïrois stratégique qui alimente la riche région minière du Shaba. Un ouvrage protégé par l'armée qui, à ce moment-là, craint des incursions de mercenaires dans cette région instable. La veille de la descente des rapides, le chef des gendarmes du barrage a été prévenu de la présence d'hommes dans le secteur par un pêcheur. Il a alors redouté une attaque. Peut-être une équipe de gros bras à la solde de l'Angola toute proche et avec qui les relations sont tendues. Le fait est que l'état d'alerte est déclenché dans le secteur. Les gendarmes Aïrois diront n'avoir été prévenus que le jour même de la descente des rapides par une équipe de sportifs. Une expédition qui n'aurait pas toutes les autorisations pour naviguer dans les rapides d'Inga. L'un des membres de l'expédition resté à terre, le rescapé Jean-Louis Amblard, va confirmer ce contexte sécuritaire très particulier. Mon idée, elle est, elle est très simple. Euh, c'est une idée qu'on euh, qu a eu euh, deux ou trois heures après, quand on est arrivé sur la rive, on, était, on a été arrêté par l'armée, ils étaient dans un état d'agitation intense, ils ont, quand on leur a montré qu'on avait toutes les autorisations nécessaires pour faire cette expédition, ils nous ont dit, on n'était pas au courant, on espère qu'il n'est rien arrivé aux autres, parce qu'on avait ordre de ne laisser passer personne, ça veut bien dire, ordre de laisser passer personne, c'est tirer. Impossible de savoir si les occupants du raft Françoise et du raft Godlive ont été pris pour des mercenaires. Aucun impact de balle n'aurait été relevé sur les embarcations ou sur les affaires récupérées par les pêcheurs du coin. Aucune preuve apportée d'une fusillade. Reste que la thèse d'une bavure militaire de l'armée zaïroise ne va cesser de revenir dans le dossier, Dieu le veut, démenti par les plus hautes autorités mais régulièrement alimentée par des témoignages qui il faut bien le dire, ne sont pas toujours vérifiables. Alexis de dieu le veut invité de l'heure du crime, votre livre s'appelle « Noyade d'État ». Tout est dit dans votre titre. Vous ne croyez pas à l'accident, vous défendez la thèse de la bavure militaire, mais quels éléments avez-vous réunis pour étayer cette
2: version Une succession de faits. Une succession de faits et de témoignages. Vous parlez à l'instant des boudins... Euh... L'absence de trous dans les boudins, je crois. Vous parlez des balles. L'absence Ab de absence, d'impact de, de balles. Le raft Godelive n'a plus de boudins. Pourquoi De peur d'y trouver des trous Ils ont été arrachés ou peut-être récupérés tout simplement par les villageois Les villageois, effectivement, on a retrouvé une partie des boudins chez les villageois, mais on n'a jamais pu reconstituer complètement le raft. Mm -hmm. Des parties ont disparu. On a parlé des deux témoins, euh, des deux rescapés, pardon, euh, Jean-Louis Emblard, qu'on a entendu l'instant, et qui d'ailleurs m'a gentiment laissé un petit message suite à la lecture de, de mon livre, et j'étais très touché par son message, où il me parle effectivement de cette bavure zaïroise. Revenons sur les témoins, je pense que les auditeurs veulent entendre des faits concrets qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. On parle rarement des deux ingénieurs américains qui étaient présents euh, sur le barrage Dinga et ils témoignent de l'extinction des feux la veille du drame. Et il témoigne également de la présence de militaires qui arrivent en convoi au bord du fleuve. il témoigne également des menaces de tir, on peut dire mettre en joue, mm -hmm. en direction des rafts. Et il se trouve que les deux rescapés, le docteur François Laurenceau et jean luc Amblard, suite à leur interrogatoire, on leur a demandé de signer un papier comme quoi ils n'avaient entendu aucun coup de feu. Mm -hmm. Aucun coup de feu. On parle de noyade, pourquoi parler de coup de feu alors là, vous parlez euh, du témoin et de l'extension
0: euh, des feux la veille, tout simplement parce que, je l'ai dit dans ce récit, l'alerte a été donnée. On craint une incursion de mercenaires ou de militaires étrangers euh, dans cette région du Zahir. Euh, Est-ce qu'il y a un mot d'ordre, effectivement, pour tirer euh, à vue euh, à partir de ce jour-là
2: Il y a un avertissement. Un avertissement que reçoivent les Zaïrois d'une menace d'attaque sur le barrage d'Inga par un commando cubain. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais d'où vient cet avertissement Alors, allez-y. L'ex-officier Zahirua Okito Benebene Bene des services secrets témoigne qu'ils ont été alertés par un service AMI. On entend par service AMI un service français. Alors, on peut effectivement discréditer ce monsieur. Il était... Alors, on, on connaît ce témoignage Absolument. qui est d'ailleurs controversé. Il a été contredit par plusieurs personnes. Euh... Permettez-moi de dire qu'il n'a pas été démenti par une personne quand même reconnue qui est Christian Proutot. Mmh. Christian Proutot est le chef de la sécurité de l'Élysée, Les gendarmes lui... de l'Élysée. Oui. Exactement, son surnom. Et lui ne dément pas l'envoi d'un message des services français secrets à Kinshasa pour les prévenir d'une menace d'attaque alors que les services sont conscience et en connaissance de la présence de Philippe sur les lieux. Ce message envoyé mettait Philippe et son équipe en danger directement. Donc ce que
0: vous nous dites, c'est que euh, finalement, euh, la France, sans doute maladroitement, aurait exposé cette euh, équipe de sportifs qui s'apprêtait à descendre le, le fleuve Zahir euh, sans le vouloir, et que cette équipe, euh, donc conduite par euh, Philippe de dieu veu serait tombée dans une espèce de traquenard. C'est bien ça
2: Mon père parle de trahison. Mon père parle d'une affaire franco-française. Il n'en a jamais voulu aux Aérois qui ont tiré. Ils ont été mis en alerte par un service ami français. La réaction de Mobutu était tout à fait normale. Il a mis ses hommes au pied du barrage pour stopper, pour neutraliser, pour arrêter cette expédition. Le jour J, on pense que ça dérape. Mm -hmm. Mon père Jean ne parle pas d'un ordre de tuer, mais plutôt d'une bavure. Ça a dérapé, il y a eu des morts, il y a eu des arrestations... Et ensuite, on se serait débarrassé de ces corps dans
0: le fleuve zaïr si, si on suit, ou Au ailleurs.
2: Pays de Mobutu, vous ne retrouvez pas de corps. Il n'y a pas de tombe, Les gens disparaissent. Mon père disait, ils sont soit mis dans un bain d'acide, soit j'étais crocodile, mmh. mais chez Mobutu, les corps, il n'y en a plus. Alors, encore une petite question. Est-ce que euh,
0: cette expédition, menée donc par Philippe de dieu le est-ce que cette expédition avait toutes les autorisations Est-ce que les autorités zaïroises et notamment celle du fameux barrage d'Inga, qui était un lieu stratégique, on l'a dit, un lieu très sensible, est-ce que ces autorités étaient informées de Absolument. ce passage
2: Absolument. Il y, a, il y a un télégramme qui autorise l'expédition, et il y a les, les noms des aventuriers sur ce télégramme pour les autoriser de na pour naviguer sur le fleuve et pour se rendre jusqu'à Banana, à l'embouchure de Zahir. Et d'ailleurs, ce télégramme qui autorise l'expédition de naviguer devant Inga autorise même la visite du site d'Inga. C'est écrit sur le télégramme qui autorise le passage de l'expédition. Qui, qui plus est, il faut le rappeler, Philippe de Dulleveu avait reconnu les lieux Hein, notamment avec. Euh, C'est intéressant. Avec, euh, un, ouais, un, avec un pilote. Un pilote d'avion. Mais Philippe a tenu à reconnaître les lieux seul Le pilote a fait une reconnaissance des lieux, donc survoler les, les rapides d'Inga, avec quelques membres de l'expédition. Et Philippe a voulu en faire une tout seul avec ce pilote. Et le pilote témoigne. Philippe n'était pas vraiment intéressé par les rapides. Il m'a demandé de tourner au-dessus des terres. On a tourné au-dessus des terres. Mm -hmm. Et ce pilote, on n'en parle jamais également. Il est ce qu'on appelle HC, honorable, correspondant, un bénévole de la DGSE. Et ce pilote on, est aussi une on, connaissance. On, on, on
0: viendra sur ces profils, bah sur ces profils particuliers euh, de, de Philippe de Dieuleveux, évidemment dans l'autre la, dans partie de, de l'heure du crime. Euh, Philippe de Dieuleveux qui aurait donc été, euh, tout comme les autres hommes embarqués sur les rafts, victime d'une fusillade. Beaucoup de monde, des journalistes, des militaires, des politiques vont alors s'interroger sur la personnalité même de Philippe de Dieuleveux et sur le but véritable, peut-être non avoué, on va essayer de le savoir, de son expédition au Zaïre. Les mystères de la disparition de Philippe de Dieuleveux au Zaïre, à suivre sur RTL dans l'heure du crime.
1: 20h21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
0: Heure du crime consacrée à la disparition inexpliquée de Philippe de Dieuleveux en 1985, lors d'une expédition, noyade, bavure militaire, aurait-il pu être expressément visé Philippe de Dieuleveux a eu 34 ans, un mois avant de partir pour le Zahir. On le connaît évidemment à l'époque pour la chasse au trésor. L'une des émissions les plus populaires de la télé. Salopette rouge, Dieu le veut, sportif intrépide, sillonne le ciel français en hélicoptère. On sait moins alors qu'il est capitaine de réserve au sein du service Action de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, les services d'espionnage français. C'est son frère, Jean, qui révélera cette étiquette. 9 ans après le naufrage. Appartenir à la réserve de la DGSE ne signifie nullement qu'on peut être envoyé en mission de renseignement au bout du monde. Dans le cas de Dieu le veut, les choses sont plus sensibles. Au regard des mystères qui très vite entourent sa disparition, là encore, les suppositions vont bon train. Et cette question qui revient en boucle Philippe de Dieuleveux n'était-il au Zaïre que pour une expédition sportive et spectaculaire qui devait donner lieu à un documentaire filmé et à un grand reportage dans Paris Match dont le photographe a péri dans le naufrage Ou cherchait-il autre chose Alexis de Dieuleveux, vous êtes donc le neveu de Philippe de Dieuleveux et invité de cette heure du crime. Est-ce que, selon vous, celui qui était un présentateur vedette de la télé, avait une double casquette
2: et continuait à travailler pour les services de renseignement français. Philippe s'était confié à mon père Jean en 1977 et lui avait avoué qu'il faisait partie des services. Au moment de sa disparition, mon père, qui savait que son frère était dans les services, euh, l'a annoncé. Et c'était nié. nié par les politiques et par les militaires. « Non, Philippe n'a rien à voir avec l'armée, Philippe n'a rien à voir avec les services. » Or, mon père a pu prouver concrètement, avec cette histoire du faux cadavre qu'on a voulu remettre à la famille, parce qu'il a fallu prouver que ce n'était pas Philippe. Donc, mon père a fait des recherches sur son dossier médical pour trouver des radios, et découvre que le livret médical de Philippe se trouve au 89e BS. Alors, qu'est-ce que le 89e BS Eh bien, c'est le bataillon des services, c'est une unité militaire administrative et de soutien qui regroupe les personnels militaires affectés à la DGSE. Mmh. Le livret médical de Philippe est dans ce service. Mon père savait à ce moment-là qu'on lui mentait, que l'amiral Lacoste mentait, que les politiques mentaient sur le, sur le statut de Philippe. Donc il était euh,
0: donc, dans la réserve de la DGSE, on l'a bien dit, et ça sera d'ailleurs confirmé euh, par le service de renseignement. Est-ce que, oui ou non, est-ce qu'il était en
2: mission commandée euh, le jour de sa disparition Il ne l'était pas. Il ne l'était pas et ça, mon père, euh, on a la conviction, parce qu'il a, a eu une parole d'un de ses amis officiers, donc la parole d'un officier, qui n'est pas n'importe qui, qui est le chef des opérations du service action de la DGSE. Mmh. Ce n'est pas n'importe qui. Le non, c'est un très haut grade, effectivement. Voilà, le colonel Dégret de Lou, mmh. qui a confirmé à mon père que Philippe n'était pas en mission pour la DGSE. Et ce colonel a aussi maintenu à mon père la thèse de la bavure. Mmh. le chef des opérations du service action de la DGSE. Il lui a confié oralement, je suppose, il n'y a pas oralement, eu de d'échange il y a écrit. eu tellement d'autres témoignages. On parle du patron de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, qui, après quelques années, l'amiral est décédé, je crois, en janvier 2020. Il a reconnu, en off, bien sûr, que la thèse de la noyade n'était pas crédible et que la réalité était tout autre. Il a même reconnu, après, la thèse de la bavure et la mort de Philippe par assassinat. Et on parle du patron de la DGSE. Et on vient encore nous voir pour nous dire où sont les preuves. Moi, j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on mm -hmm. Cette histoire n'est que mensonge et manipulation. Donc, il y a toute une somme de, de témoignages, effectivement, de, de très haut
0: gradés euh, de l'armée française qui iraient, selon vous, euh, dans, le, dans le même sens. Euh, pourquoi euh, ces témoignages, finalement, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, sont,
2: sont restés lettres mortes La loi du silence, on ne parle pas. Mon père devait écrire ce livre. Il voulait écrire un livre. Il nous le répétait, nous, ses enfants, j'ai un frère et deux sœurs, un jour, il y aura un livre. Alors c'est étrange qu'il n'a jamais dit, je vais écrire un livre. Il y aura un livre. Mm -hmm. Pourquoi il ne l'a pas écrit Bon, ça l'ennuyait parce que mon père était, quand il a quitté l'armée, il était plus artiste, il peignait, il écrivait des chansons, des poèmes, des textes, et ce type d'écriture l'ennuyait. Mais il aurait, il aurait dû écrire ce livre, et ça n'a pas été fait plus tôt. Donc maintenant, effectivement, ça fait 35 ans, ça fait beaucoup d'années il est temps que tout cela cesse. Et c'est vous qui avez pris le, le relais effectivement pour écrire ce livre. Euh, J'aimerais
0: qu'on revienne un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui me paraît très intéressant. C'est l'état le, le, psychologique de Philippe de Diolveux. Vous dites depuis le début de cette émission qu'il avait l'air inquiet, euh, qu'il n'était pas très à l'aise lors de, de ce raid. Alors effectivement, on peut peut-être penser qu'il avait, qu avait un petit peu la, la trouille, tout simplement, d'affronter de tels rapides, etc., d'avoir emmené tout ce monde en expédition. Vous parliez D un, d un, de repérage en avion où le pilote dit qu'effectivement il pense à autre chose alors est-ce que
2: vous pouvez détailler un petit peu cet état et pourquoi ah. il aurait toutes ces inquiétudes Philippe avait effectivement deux de casquettes il était, euh, comme vous l'avez dit, il était capitaine dans la réserve opérationnelle du service action de la DGSE c'était un soldat dans l'âme euh, mais il était avant tout un reporter un journaliste, un homme de l'image donc d'un côté on a quelqu'un qui est dans le renseignement le silence, le secret et de l'autre, on a quelqu'un qui est dans l'information, la divulgation, le partage. Alors, est-ce que, est que sa curiosité de reporter n'aurait pas pris le dessus sur son devoir de réserve et de discrétion Est-ce qu'il euh, dérangeait Est-ce que Philippe dépassait les limites A-t-il voulu mettre son nez dans des affaires qui ne le regardaient pas C'est possible. Mmh. Et c'est vrai qu'il a témoigné à mon père qui ne sentait pas cette expédition. Philippe s'était livré euh, à Christian Proutot. Lors de son séjour à Paris, il lui avait dit que... avant, avant de partir, donc. Hein. Donc avant de partir, il a fait un le retour sur, sur Paris, mmh. euh, juste avant euh, le drame, quelques jours avant le drame d'ailleurs. Il a monté sur Paris, et d'ailleurs il a rencontré parce qu'il devait retrouver sa femme Diane, qui allait accoucher, mmh. de leur troisième enfant. Il a été monté pour la naissance de son troisième enfant. Il n'est pas resté pour la naissance, il est reparti un peu contraint. Ce qui ne lui ressemblait pas. Je ne peux pas vous en dire plus euh, là-dessus, mais oui, il n'est pas resté pour la naissance, il y avait mm. autre chose, il y a une pression. Il a rencontré Christian Proutot, et là Christian Proutot lui dit, ça devient intéressant ton expédition, tu vas arriver sur le, le, les rapides d'Inga. Et Philippe reconnaît qu'il s'ennuie un petit peu pendant l'expédition, il dit, ça va devenir effectivement intéressant, mais ce n'est pas Inga, c'est autre chose. Ça c'est sa réflexion, c'est autre chose. C'est ce que dit Philippe. À Christian Proutot, ah, c'est le témoignage de Christian Proutot. Qui, qui vous a confié Christian Proutot Qui l'a confié sur ex, les ondes Ex-gendarme de Absolument, de il a confié ça sur les ondes, tout à fait. Qui que a confié Mais ça voudrait dire quoi Ça voudrait
0: dire que Philippe de Dieu le avait, un, des, je sais pas, des, des rendez-vous secrets, des Philippe personnalités à voir Il a
2: demandé également à Christian Proutot, lors de cette réunion, euh, que Christian Proutot lui procure des armes et des moyens radio légers. Je vous ai parlé des radios. Des armes Des, des armes. Alors, mais des armes, des petites carabines de euh, calibre 22 L'Orif. Pour se défendre. Plutôt bon, des animaux. Ce sont, oui, enfin, c'est comme des balles, euh, vous, vous tuez avec une vanne de l'orif. Euh, et des moyens radio légers. Pourquoi Les rafts étaient déjà équipés de gros postes Thompson militaires, insummersibles. Et d'ailleurs, l'expédition testait ces derniers postes de l'armée. Donc il y avait un test militaire. Et ces radios moyens moyen légers, on se pose la question, est-ce que Philippe ne voulait pas quitter le fleuve pour aller un peu plus dans les terres avec ces radios légères
0: Ou tout simplement être beaucoup plus tranquille et en confidentialité avec ce qu'il pouvait dire sur les antennes 35 ans après le naufrage, les thèses se superposent et les doutes ne s'effacent pas. Celle de la noyade a été officiellement retenue par les autorités aéroises et françaises. En 2008, la famille de Philippe de Dieuleveux demande la réouverture de l'enquête après la publication d'une enquête dans la revue. 21. Les policiers de la brigade criminelle établiront toutefois qu'un document produit par ce journal, un procès verbal d'audition de Philippe de Dieuleveux après sa disparition, que ce document est un faux. L'enquête ne sera donc pas relancée. La disparition de Philippe de Dieuleveux, la France cache-t-elle la vérité A tout de suite dans l'heure du crime.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure
0: du crime,
2: Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h
0: sur RTL. L'heure du crime, où nous revenons ce soir sur le mystère Philippe de dieu le veut, dont la disparition en 1985 dans les flots du fleuve Zaïr est toujours inexpliquée. Pas de corps, pas de traces. Pas de message. Philippe de Dieuleveux a été emporté par les eaux tumultueuses du fleuve Zahir. C'est la version retenue et avancée par les autorités françaises qui ont toujours balayé des thèses plus sulfureuses. Le fait que Dieuleveux et ses six camarades de l'expédition Africa Raft aient pu être abattus, victimes d'une bavure de l'armée zaïroise ou bien que l'ex-animateur télé, réserviste des secrets français, aurait pu être en mission dans le secteur, se servant du prétexte de l'expédition pour se livrer à on ne sait quelle rencontre. La France, et notamment le ministère de la Défense, a toujours affirmé qu'il n'y avait plus de documents confidentiels sur la disparition de Philippe de dieu le veut plus aucune pièce. Le message des autorités est depuis des années le même. Il serait vain de chercher autre chose qu'une noyade accidentelle pour expliquer ce drame. Alexis de Dieuleveux, vous êtes le neveu de Philippe de Dieuleveux et notre invité fil rouge ce soir dans l'heure du crime, auteur de Noyade d'État qui défend, on l'a compris, la thèse d'une bavure militaire. Il vous reste des documents à voir, tout n'a pas été dévoilé, des pièces classées secret défense, notamment, en tout cas le
2: ministère de la Défense lui dit, ça n'existe pas. Effectivement, le ministère de la Défense euh, reconnaît euh, l'appartenance de Philippe euh, au service, mm -hmm. mais euh, il reconnaît également que Philippe n'était pas parti en mission euh, pour la DGSE euh, dans le cadre de son expédition. Et de ce fait, il n'aurait aucune pièce concernant... Euh, la disparition de Philippe le 6 août 1985. c'est-à-dire il n'y a pas de il n'est pas en service donc il n'y a pas de documents. il n'est pas en service il y a pas de document là-dessus ne sait pas et d'ailleurs comme mon père savait effectivement qu'il n'était pas en mission pour la DGSE il faut savoir que la DGSE a envoyé des agents enquêter officieusement après la disparition ce, ce qui est
0: d'ailleurs un classique, dès lors qu'un un membre des services secrets euh, est mis en cause dans une affaire, il est
2: très souvent le fait. cas que, que des agents de son service aillent enquêter. Et le mais... retour, pardonnez-moi Jean-Alphonse, mais le retour est intéressant parce que le verdict de ces agents officieux est clair, une bavure saïroise. Mais comment savez-vous ça J'étais en contact avec un de ces agents, donc c'est du off également, Voilà, je ne peux pas dire de nom. Donc, euh, je n'ai pas la trace écrite. Donc, vous avez un, un témoignage euh, si vous voulez, mais en,
0: sérieux, tout en, à fait. Entre familles de militaires, effectivement, les choses sont souvent plus faciles. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà. Euh, mais, en, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez aujourd'hui la certitude qu'il y a toujours dans les archives du ministère de la Défense, euh, les archives officielles, un dossier Philippe de dieu le veut, qui n'a pas été ouvert.
2: Et ou qui reste, ou qu reste fermé. Fermé, détruit... Ça fait 35 ans, dans les affaires d'État, vous savez, mon père disait dans les affaires d'État, la justice est dépendante du pouvoir. C'est grave de dire ça. Mm -hmm. La justice est dépendante du pouvoir. Mais il avait raison, parce que Africa Raft en est la démonstration. Mm -hmm. Il y a une telle succession de faits dans ce livre qui démontrent, mais qui démontrent le mensonge, la manipulation, et qui démontrent complètement la thèse de la noyade. Alors, effectivement, on va venir nous voir pour nous dire où sont les preuves. Mais alors, Qu'est-ce qu'une preuve si ce n'est la démonstration de la réalité d'un fait Ici, vous avez des faits qui se succèdent, fait après fait. Alors, s'il y en a un, effectivement, c'est peut-être léger, et je pense que je ne serai pas ce soir devant vous, mais ce livre en est rempli.
0: Vous avez des faits et des témoignages que vous avez vous-même recueillis, que vous avez collectés euh, au, au fil de votre enquête. Alors, il y a tout de même un passage extrêmement important dans, dans votre livre. À la fin de votre livre, c'est cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, hein, à la fin de votre ouvrage, qui... Euh, que
2: dites-vous au président de la République Qu'est-ce que vous lui demandez Déjà, moi, je ne me serais jamais permis d'écrire une lettre ouverte au président de la République sans avoir euh, une succession d'éléments sérieux à présenter. Sans avoir la certitude Exactement. Et moi, et j'ai les éléments de mon père qui s'est battu 30 ans, j'ai les documents chez moi, je les consulte, et oui, j'y crois à 100%. Tout ce qui est dit est vrai. Ce sont des faits, il n'y a aucune... Euh, c'est un livre il n'y a pas de polémique. Alors, il n'y a, a pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas de provocation. Ce n'est absolument pas le but de ce livre. Euh... C'est vrai, je l'ai lu. Vous, vous racontez une histoire. Mais euh, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que vous demandez au président de la République Qu'est-ce que vous lui dites Je lui demande simplement de reconnaître les erreurs du passé. Cette histoire n'est que mensonge et manipulation. Je veux dire, combien de temps on va euh, accepter le mensonge Combien de temps on va accepter de nous taire Il est enfin temps de rendre justice à Philippe qui n'est pas mort noyé. Alors oui, c'est je, je crie des vérités, mais c'est les vérités de mon père et euh, je les cautionne. Euh, il est mort il y a cinq ans, il s'est battu pour ça. Je pense que ses paroles, euh, ce livre je ne l'ai pas écrit seul, il était à côté de moi. Et ses paroles je vais les porter avec lui au plus haut niveau de l'État. Et Alexis de Dieu le veut vous demandez aussi au président de... Revoir
0: le dossier, de presque de, de le rouvrir, en tout cas de faire progresser une enquête qui
2: aujourd'hui est, est à l'arrêt. Je ne demande pas de rouvrir une enquête. Ça fait 35 ans. Euh, ceux qui savent, s'ils se taisent à vie, on n'aura jamais, jamais la preuve de ce qu'on demande. Déjà, reconnaître cette thèse euh, qui est l'assassinat, la bavure sur l'expédition africaine, puis l'assassinat sur Philippe qu'on a arrêté vivant, ce serait déjà une. Grande victoire pour moi, pour mon père et pour Philippe. Je ne veux pas que mon père soit mort pour rien. Je veux donner du sens à son travail, euh, à son enquête. Et moi, je veux rendre justice à mon parrain Philippe. Après, c'est vrai que je demande au président de la République euh, certaines pièces au niveau du, du Quai d'Orsay, au niveau euh, de la DG aussi. Parce qu'il y a un message qui est parti alerter Mobutu d'une menace d'attaque. Il y a où, ce message Est-ce qu'il y a des traces de ce message Pour le prouver, mm -hmm. ou qu'il Bene, Bene en parle Christian Proutot en dément pas, je demande effectivement euh, des traces de ce message. Est-ce que vous pensez euh, très sincèrement, Alexis de dieu le
0: qu'un jour le dossier Philippe de dieu le sera euh, définitivement éclairci
2: Ou bien qu'on va rester dans l'ombre et le mystère Mon père il a toujours cru, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit ce livre, parce qu'il y sait le temps au temps, il attendait que des gens parlent. Euh, un jour il a croisé Roland Dumas, je crois qu'on l'a pas encore cité, c'est extraordinaire le ministre des Affaires étrangères qui est derrière ancien, ancien ministre des Affaires étrangères Exactement. et qui a été mandaté par euh, notre président de l'époque euh, François Mitterrand pour, pour gérer cette affaire pour camoufler cette affaire pour étouffer cette affaire et euh, mon père oui pensait qu'un jour peut-être quelqu'un parlerait mais aujourd'hui ce n'est pas trop le propos de mon livre mon livre c'est de démontrer quelque chose de mmh. démontrer qu'il y a du mensonge de la manipulation et qu'on n'a pas tout dit là vous allez découvrir l'histoire sous un autre angle vous allez dans les coulisses d'Africa Raft et des choses que les gens ne connaissent pas. Et ceux qui aiment Philippe, ceux qui s'intéressent à cette histoire, ils vont découvrir une histoire. Je raconte une histoire. Une histoire faite euh, de, de, de vérité, de témoignages. Et je demande au président de la République qui a reçu ce livre, je lui ai envoyé ce livre, euh, de le lire attentivement. Et puis, euh, de ne pas fermer les yeux, de ne plus fermer les yeux, de ne plus se taire sur ce type de mensonge d'État. Vous attendez aujourd'hui une réponse des plus hautes autorités de l'État, c'est ça c'est le
0: seul moyen de faire
2: progresser ce dossier aujourd'hui J'en appelle directement au président de la République aujourd'hui, absolument. Et pour votre famille, c'est parce que c'est aussi très
0: important, c'est un combat que vous menez depuis, depuis un, 35 ans
2: maintenant. C'est un, un livre hommage au combat de mon père, c'est un livre à la mémoire de Philippe pour ne pas l'oublier, c'est un livre euh, vérité pour rendre justice à Philippe, et c'est un livre... Euh, que je veux très sincère, il est brut d'authenticité, j'y mets tout mon cœur. Euh, il n'est pas question de gagner de l'argent avec ce livre. Euh, tous les droits d'auteur sont reversés à une association, Aviation Sans Frontières. Moi, mon objectif, il est ailleurs. Mm -hmm. C'est la vérité. Merci beaucoup
0: Alexis de Dieu le veut d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime pour nous parler de votre ouvrage, Accusateur, Noyade d'État, aux éditions Ballant. Émission préparée par Justine Vigneault, Marie Bossard, réalisée par Marc Bisset. Merci à toute l'équipe et merci à tous pour votre fidélité.